0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes pokračovalo pojedinávanie v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. O tom, ako to prebiehalo a čo nové sme sa dozvedeli, sme sa pýtali redaktorky Aktualit Lauri Kelovej.
2: Nevieme zatiaľ, že čo tým súd alebo prokurátor sledujú úplne presne, ale vidíme, že, že smeruje vlastne otázkami aj k tomu, či bola alebo nebola Alena Žužová v podstate finančne závislá od Mariana Kočnera, do akej miery a či by bola pre ňa ochotná spraviť čokoľvek.
1: Aleny Žužovej sa na súde pýtali, ako sa zoznámila s Marianom Kočnerom.
2: Bolo v februári
3: roku 2012 sa
1: Facebook. No a medzi jedným návrhom na vykonanie dôkazu sú napríklad aj telefonáty Mariana Kochnera z väzby. Aj o tom poviela Laura Kelová.
2: Spolnomocneniec poškodenej rodiny Kušnírovej Roman Kvasnica, čiže on chce, aby sa prehrali telefonáty, ktoré mal Kočner z väzby, napríklad s jeho priateľkou
1: Miriam Hatinovou. Aj tento týždeň pokračujeme v našom seriáli Tour de Východ. Dnes z metropoly Východu.
4: Sedím v centre košíc v legendárnej kaviarni karpano. A mojim sprievodcom Košicami bude umelec Peter Kalmus.
5: Bohužiaľ lej ako srihli, takže vlastne tá atmosféra je taká ako realita slovenská, smutná.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Dnes pokračoval súdny proces v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej a to 19. pojednávacím dňom. V prípade sú ešte obžalovaní traja ľudia, a to Tomáš Sabo, Marian Kočner a Alena Žužová. Všetkým hrozí 25 rokov alebo doživote. Prostredkovateľ Zoltán Andruškov už na základe dohody dostal 15 rokov. Stredcovi Miroslavovi Marčekovi vymerali 23 rokov väzenia. O tom, ako to na pojednávaní prebiehalo, sme sa rozprávali s redaktorkou aktuality Lavrou Kelovou, táto celé sledovala online. Rozhovor prebiehal počas obednejšej prestávky a teda sa rozprávame o tom, čo sa udialo na pojednávaní do obeda. V
2: prvej časti do poludnia sa čítali najmä správy, ktoré si Alena Žužova vymenila so Zoltánom Andruškom. Tieto správy doteraz neboli medializované. Správy sa vlastne zachytili tak, že Zoltán Andruško pred septembrovým zadržaním v roku 2018 už bol monitorovaný políciou. To znamená, že jeho hovory boli odpočúvané a jeho správy takisto. A vlastne tie správy boli v takom maďarskom jazyku, takže potrebovali sme na súde aj tlmočníčku, ktoré ktorá to celé prekladala. My počuli sme si aj jeden telefonát a ak by som teda mala zhrnúť taký ten obsah, že o čom si ona Žužová so Zoltánom Andruškom tesne pred ich zadržaním v septembrí 2018 písali, tak to bolo najmä o akomsi dlhu. Žužová tvrdí, že Andruškovi v minulosti požičala peniaze a vlastne v tom septembrí 2018 si tieto peniaze, ako aj úroky, veľmi aktívnym spôsobom vymáhala, písala mu o tom, telefonovali si o tom.
1: Prečo je dôležité hovoriť o tom, že koľko požičala Žužová alebo že, či požičal Androško niečo Žužovej.
2: Vlastne po týchto správach pokračoval výsluch Aleny Žužovej, ktorý trvá vlastne aj teraz, len máme prestavku. No A práve aj na tieto správy a hlavne aj na tú pôžičku pre Zoltana Andruškova sa pýtala veľmi, veľmi aktívne aj predsedníčka senátoru Žana Sabova, aj prokurátor. To znamená, že, že snažili sa zistiť, odkiaľ vlastne mala Alena Žužova peniaze, ktoré údajne požičala Zoltanovi Andruškovi, čo to bola za pôžička, prečo mu ich požičiavala, odkiaľ vôbec ona mala peniaze, pretože je pri najmenšom zvláštne, že Alena Žužová, ktorá priznáva, že mala v tom čase a, a, a mesiace predtým tri exekúcie, jej mama brala niekoľko pôžičiek od nebankoviek za nevýhodné úroky, tak prečo by Alena Žužová ešte aj požičiavala peniaze Zoltanovi Andruškovi na akúsi prerábku bytu. Takže tým sa vlastne súd snažil uh, dozvedieť a vyzistiť uh, nejaké bližšie informácie a nejaké, nejaké detaily o, o tom vzťa. Z Žužovej, z
1: Ona teda hovorí, čo odkial mať tie peniaze.
2: Ale na žužovanie nepopiera, že by ju Marian Kočner finančne podporoval, ale ako už aj z doterajších vlastne jej výpovedí známe a aj z výpovedia Mariana Kočnera, obaja zhodne tvrdia, že išlo o podporu jej céry, pretože Marian Kočner je krstný otec Žužovej céry. No a fungovalo to podľa popiscu Žužovej tak, že, že mali uh, vlastne kartu a účet zriadený na meno Žužovej céry a na vlastne tento účet chodili peniaze uh, práve. Dielne okolo 1300 eur mesačne a volali to výživné alebo výplata. Žužova tvrdí, že ďalšie peniaze od Kočnera nemala, okrem ešte balíka 30 tisíc eur, ktoré teda časť peňazí 23 tisíc našla aj policia pri prehliadke a pri zadržiavaní v Komárne. A Aké ďalšie peniaze Žužova mala, či jej dával nejaké peniaze v hotovosti, napríklad spomínala, že pred Vianocami opakovane jej dával v hotovosti tisíc eur, to sú ale veci, ktoré vlastne stoja len na jej výpovedi. Aj vzhľadom na to, akým životným štýlom Alena žužová žila, tak súdkne sa jej pýtala, či si privyrábala aj nejakým iným spôsobom. Žužova opakovane tvrdí, že tlmočila z Maďarčiny a staliančiny. Čo ale tiež úplne nesedí, pretože nemala žiadnu ona oficiálnu pečiatku alebo nejaký, nejakú oficiálnu školu a teda certifikát, že môže vlastne tlmočiť ako keby oficiálne, čiže na nejaké úradné listiny. Tvrdí, že tlmočila ako pre Kočnera, tak aj pre nejakých dvoch vplyvných mužov, s ktorými sa vlastne skontaktovala tiež cez sociálne siete. Nevieme zatiaľ, že čo tým súd alebo prokurátor sledujú úplne presne, ale vidíme, že, že smeruje vlastne otázkami aj k tomu, či bola alebo nebola Alena Žužova v podstate finančne závislá od Mariana Kočnera, do akej miery a či by bola pre neho ochotná spraviť čokoľvek.
1: Takže v podstate, ako keby súd aj chce tým zistiť, že či by mala Alena Žužova nejaký finančný motiv?
2: Je to jedna z verzií, ale Alena Žužova sa dnes sama k tomu vyjadrila, že ona nemá motív objednávať vraždu Jana Kuciaka tvrdí, že za tú vraždu nedostala žiadne ani peniaze od Kočnera, ani auto, ako sa teda prokuratúra a obžaloba domnievajú. A, a tvrdí, že vlastne ona len dostávala tie pravidelné finančné prostriedky na účet svojej ceri a bolo to určené kvázi pre, pre jej ceru, čiže ne, nevidí alebo respektíve odmieta, že by to bola mená za, za nejakú trestnú činnosť.
1: Do obednejšie pojednávanie okomentoval aj právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic. Vypočujte si úryvok. Ten komentuje dnešnú výpoveď Aleny Žužovej.
0: Podľa je čisto účelová, zmetočná a je v rozpore a zrejme sa to bude preukazovať následne čiže v zásadie. Je hodnotím ako veľmi nedôveryhodnú. Zrejme ste čítali komunikáciu na WhatsApp od roku 2012, 2013 pardon, medzi obžalovanou a obžalovaným Kočnerom. Tá jej výpoveď ohľadne, ohľadne toho, čo pre neho dokonávala, je v rozpore s tou komunikáciou na tom WhatsApp, v absolútnom rozpore. To, že zabezpečovala sa bezpečovala nejaké služby, tomu si myslím, že neverí ani samotný obžalovaný Kočner, ale ani obžalovaná Žužela.
2: Pani už Žužová sa dnes snažila vysvetliť, ako teda ona vôbec žila, že mesačne dostávala nejaké pravidelné peniaze od, od Žužovej, medzi tým, že ako si pomenili auta, vám celé to jej opisovanie toho, ako ona hospodárila, ako si ona vie ešte niekde inde zadovážiť nejaký mesačný príjem prípada
0: dôveryhodné? Mňa by zaujímalo, kdo boli tí ľudia, ktorí si u nej objednávali tomočnícke služby, nikdy ich nepomenovala. Mňa by zaujímalo jej prekladateľské výkony, ktoré robila pre vželovaného Košnera, nikdy ich nepomenovala, hovorí to strašne všeobecne.
2: Myslíte si, že ona mala iný príjem ako od Kočnera? Lebo súd sa zrejme že nie. toto snaží
0: preukázať. Myslím si, že nie. Si, že nie. Ži, Takto, žiaden dôkaz, ktorý bol produkovaný uh, v rámci hlavného pojednávania s výnimkou jej výpovede, že si nejako privyrábala um, v kozmetike, tlmočení. Žiaden dôkaz v spise o tom neexistuje. A nikdy ani jej obhajoba nepomenovala svedkov, ktorí by mohli um, Tuto je výpoveď potvrdiť, to znamená, že mala aj nejaký iný príjem.
1: Alenej Žužovej sa pýtali aj na to, ako sa zoznámila s Marianom Kočnerom. Sudkynia Ružena Sabová sa pýtala aj na to, aký mala s Kočnerom vzťah.
3: No, tak ja mám to e, veľmi jasné výslednú. Kdy sme sa s pánom Kočnerom zoznámili, e, takto uvedelajom, čo sa pýta pracovnú. Takže,
1: ako prezívať,
3: prezívať, 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 Začalo sa to ako nezávisný kliet, ktorý a, skončil. Frankočne sa snažil zistiť, že či taký som človek to sredšil, či sa s ním nebavím, pretože kým je a pre to, aké má peniaze, proste, či nie som len na nasadená, či nechcem, či nie som nejaká ehm, a Preto sa snažil aj svojimi ponukami ehm, zistiť, že čo všetko som ochobná robí pre peniaze. Ehm.
0: So otázkou, akým
3: spôsobom si sa a formou a to bolo, ako Kolo toho, v februári roku 2012 sa zapritáci Facebook. Facebooku. Kedy ste sa prvýkrát pri osobne? V júni 2012, keď mi osobne priniesol uh, Bielý Boršekajný svojej dcery, ako... Bo prvé osobné stretnutie roku no. 2012 sam no. prvýkne vám Áno, to, to sa pozitolo je podľa predpisu auta, že bolo sa z uh, no, ja. Za vozidlo de facto darovalo? Za vozidlo bolo darované? Platili ste za neho za to pozitolo? Opiť som môžem zahrať, predtým byla som hodárskej v
1: Pýtam sa, to ocenilo
3: ma darovanie alebo posielanie. Ono je v on poriadku rovnane, že on preberie poistku a poistovne sa môžu upraviť späť. Aby som nemusela čakať na poistku, tak on mi, mm, akože, predal to auto s tým, že mu tie peniaze budú vyplatené od poistovne. V súvislosti s čím mali byť tie peniaze vyplatené? Upraviť to od ktorá bola tiež na... Um,
1: Ďalšie pojednávanie bude 20. júla. Súd má v prípade vraždy Jana Kuciaka viacero návrhov na dokazovanie, ešte ale o nich nerozhodol. Právny zástupca Kuštinovcov navrhuje, aby súd prehral Kočnerove telefonáty z väzby. Pokračuje Laura Kelová.
2: Zatiaľ ešte nevieme presne, ako to bude prebiehať. Vieme určite, že už medzi dôkazmi sú aj komunikácia medzi Andruškom a a medzi Žužovou, ktorá práve vznikla v čase, keď bol Andruškov už odpočúvaný a to znamená, že jeho, jeho vlastne komunikácia a akkoľvek aktivity boli uh, sledované a rovnako medzi návrhmi na uh, vykonanie dôkazov uh, sú aj telefonáty z väzby Mariana Kočnera, to navrhuje uh, spolnomocneniec poškodenej rodiny Kušnírovej Roman Kvasnica čiže on chce, aby sa prehrali telefonáty, ktoré mal Kočner z väzby, napríklad s jeho priateľkou Miriam Hatinovou, bavili sa tam o o USB kľúči, či sa našiel nejaký USB kľúč alebo nenašiel pri pri zaisťovacích úkonoch, pri prehliadkach jeho, jeho domu. A, a teda, či ho má ona v aute alebo nemá, takže to môže byť zaujímavé, pretože zrejme ide o kľúč kde sa našli sledovacie materiály.
1: Či to tak bude? Ešte teda nevieme ešte to... V... Musíme,
2: v... Si, musíme si počkať ako sa súd rozhodne, ale ak vychádzame z toho, že už zahrnúv do dokazovania aj vlastne správy Andruško a Zožužovou, ktoré boli počas vlastne monitorovania, tak je veľmi pravdepodobné, že sa dočkame aj vlastne telefonátov Mariana Košnera z Vesby, povezme s rodinnými príslušníkmi alebo so spomínanou priateľkou Miriam Hatinovou po prípade s Petrom
1: Aj tento týždeň pokračujeme v našom seriáli Tour de Východ. Petr Hanák sa vybral zisťovať, kde sa teraz v čase koronakrízy dá stráviť dovolenka na Slovensku, konkrétne na východnom Slovensku. Dnešná reportáž je z metropoly Východu, z Košíc.
4: Sedím v centre Košíc v legendárnej kaviarni Karpano. A môjm sprievodcom Košicami bude umelec Peter Kalmus.
5: Áno, tak sedíme v úplnom centre, na, pre mňa na najkrajšom námestí všetkých miest Slovenska. Na najdlhšej 5 zóne, bohužiaľ lej ako krhli, takže vlastne tá atmosféra je taká, ako realita slovenská, smutná. Som tu bol prvýkrát v roku 1968, osudov, osudovom roku a vlastne táto budova celá, ktorá je Karpano, vlastne symbolická aj tým, že tu sme 21. novembra 1989 založili občianske fórum. Ideme sa prejsť?
4: Čo si ukážeme v Košiciach? Čo sú pre teba také highlighty, čo myslíš, že musíme vidieť?
5: Každý, ktorý je v Košici, a s ktorým mám tu čest urobiť nejaký doprovod, alebo niečo ukazovať, tak je náramne zvedavý na tú takzvanú paškovú vilu a vlastne aj na kúsok na to územie, kde tento legendárny košický smaradský mafián skonal, hej, ako na chodníku, ako bezdomovec. Tá vila nebola len pašková, celé to bol podvod, ale tam naj teda neviem, či tá informácia platí. Dodnes dá sa to overiť. Tam najväčší apartmán mala známa figura, sponzor Smeru Široký. Hej, tak vlastne to bol jeho, jeho projekt, ale tým, že Široký nie je tak mediálne známy a ne, nebol v tej vrcholovej politike nikde. Bývalý samozrejme, bývali agente ŠTB. Tak vlastne sa to nazývalo stále Pašková vila.
4: Ale aj Paška tam býval, že? Paška tam býval, samozrejme. Prechádzame... Hlavnou ulicou, alebo teda hlavným námestím v Košiciach, ako sa to volá vlastne?
5: Je to hlavné námestie, ale zároveň aj hlavná ulica. Teraz sme kúsok od imakuláty, myslím, ze stredovekov popravišťa.
4: Pešia zóna žije, sú tu terasy vonku, aj ľudia sedia napriek tomu, že prší. Na
5: teraz ideme takou krásnou romantickou uličkou, tiež plnou kaviarničiek a príjemných podnikov smerom, smerom k pošte. A tu sa nachádza d- nádvorie, v ktorom je busta vojnového zločinca, právoplatného odsudenia na trest smrti, ktorý potom dostal zmiernený trest na doživotie, Gotwaldom, Grof a Esterházyho, mm-hmm. kvôli ktorému som bol brutálne zbyty a tak ďalej, pretože som ako na protest vošiel a prelepil mu, teda prelepil, previazal mu hlavu toaletným papierom, hej. Toto
4: je on. K tomu mám dve otázky čo spáchal a kto sem dal tú bústu? V
5: pozadí bol, boli Maďari, boli tu do maďarov, Maďarok skočili, tak má taký tí maďarskí neonacisti, hej, proste maďarskí kotlebovci, ktorí sú ďaleko radikálnejší, ďaleko nevyklečnejší. Mm-hmm. To je také komplikované, lebo tá história, história Košic vlastne je staročia uhorská, hej.
4: Mm-hmm. Aj závodní boli maďarská, no a, a teda e... ten Esterházy vlastne čo spáchal?
5: Esterházy, okrem toho, že bol súdený za rozbijaní Československá, ešte za Masarika tak bol poslanec e, e, slovenského fašistického snemu a hlasoval za židovský kódex, ktorý má 64 stran, ale pre mňa ako takého otec bol Žic, e, sa to nedá čítať, hej. Pri deportáciách sa zachovala ako tak alibisticky, že sa zdržal hlasovania, hej. Takže ideme ďalej. Toto je bývalá veľmi pekná architektúra Košickej krytej plavárne.
4: Teraz je to Košická kunst, kunst, ale,
5: hej, Ktorá vznikla v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice.
4: Do tej kunst sa oplatí ísť? Sú tam zaujímavé výstavy? Chodíš tam?
5: Chodím tam, keď je Art Film Festival, ktorý má by tohto roku, mal byť, teraz mal byť práve v tomto období ale prebiehať. Je tam úžasná akustika, je to úžasný interiér, úžasné projekcie, takže nevím, či bude to trochu v septembrí. No a teraz prechádzáme.
4: Do parku, Do
5: parku. To
4: je to kovový plot s takými špicmi hore, ale rovno cez ten plot sa pozeráme na veľkú vilu, to je tá slavná Pašková vila.
5: O desiatej lete, ešte, keď sú dlhé dni, ho jednoducho zamknú a samozrejme, keď tu býval neboštík, najznámejší košický smeracký ma- mafian, e, e, Pavel Paška, kamarát tam mal kúsok ďalej ateliér, on s priateľmi sa prechádzal po parku, mal nejakú dogu, nejakého psíka, pofajčíval si cigárky, vlastne možno riešili kšefty a tak ďalej. Vlastne ten park sa na, na noc od tej desiatej, ktorej do rána do šiestej, stal súkromným parkom Pašku a jeho, jeho komplicov, ktorí v tomto, v tomto dome objekte bývali.
4: Je to inak obrovské, teraz keď na to pozerám. No. Je to veľké, obrastené brečtanom. Ťažko sa mi odnoti, či je to pekné, ale je to hlavne obrovský objekt v parku.
5: Stavba ako zľadiskárky, ktorý je, je to celkom zaujímavá, s tým, že zachovali aj povodnú zeleň, teda pôvodné staré stromy, že doplnili novou zelenou, ale e, pôvodný zámer tohto projektu bolo ako také športovo relaxačné kultúrne centrum pre vrejnosť, he, že je tam bazén samozrejme, že, a zrazu sa to z toho stalo apartmánový dom pre vyvolených, he, pre vyvolených.
4: To je také košické bonaparte. E, pres, presne, Teraz sme prišli k takej novej stavbe, u ktorej ma zavedol Peter Kalmus. Čo to je?
5: Tak sme na ja takom svojim spôsobom zvláštnom, krásnom mieste, lebo tu je stred Masarykovej ulice, ktorá teda Masarykovej ulice tam a Štefanikovej túna. Čo vidíme, túto bytovú stavbu, ktorá údajne je v nejakom havarijnom stave, sa týká tak ďalej, to neviem ja posúdiť, ale v dnu, v tej budovy sa nachádzajú sa nachádza jedna z veľmi vzácna historická
4: stavba, Ktorú nevidíme cez kovový ktorú nevidíme, plod? Ktorú
5: len, len cez škárky.
4: To vyzerá ako nejaké kamenné hradby stredoveké? Áno,
5: bol, boli to presne hradby. Tu končili košice, boli to hradby. Presne si, presne si trafil alebo vedel. A po, po revolúcii ona bola takmer zrekonštruovaná. Hej. Hore bola medená strecha. Presne už bola, pre na aký účel sa rekonštruovala. Ale keď chlapci začali pátrať po tých rôznych komunistických prieťahoch hej, za éry Šustra a tak ďalej, tak zistili, že tam nesedí, že niečo nie je košer, že tá, budu, tá firma komunistická, to boli také prídužené výroby, ktorá to rekonstruovala, tam boli spre a tak ďalej, tak vznikol záhadný požiar, v konca som to potil. A odtedy to, to chatralo, chatralo, chatralo.
4: A... No a teraz je to obostavené význam? touto veľkou stavbou, ktorá je nad nami, ktorý je ten bytový dom. To je dosť absurdné. Je
5: to, je to veľmi absurdné, lebo ja som si to predstaviť okolo tej budovy zrekonštruovanej povedzme z nejakých grantov Európskej únie. Normálne taký areál niečo menšie, ako sme išli pred chvíľou, z park, z fontánov, taká oddychová zóna. A oni, to, keď sme boli v meste pri dome, a to je Kaplnka, to, keby si cel v centrálnom mestom parku okolo Kaplnky postavil dosť komplikovanú stavbu a dal tam byty, hej. Ale keď začali kolabdovať, neviem, či to je, neviem, či to je skolabdované, keď začali kladačné práce, zistili... Že praskajú ľudy, že je narušená statika, hej, boli tomu sú teraz tu tie výstuže a sa to celé rozeberá, tu už, už mali niekoľko mesiacov možno bývať ľudia, hej.
4: No a ty si spomínal, že tá stavba má niečo spoločné s Richardom Rašim?
5: Áno, je to, je to obdobie, ako všetky, samozrejme, že on povie, že ja nič, ako ja ja muzikant, alebo ja nič, ja len primátor, že to stavebný úrad a pamiatkový úrad a tak ďalej.
4: Takže... No a hlavne to zakrýva tie historické, stav, historické hradby.
1: Tour de Východ bude pokračovať celý tento aj ďalší týždeň, vždy v druhej polovici tohto podcastu. To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak ste zviedaví na zákulisí tvorbu našich podcastov, môžete nás sledovať na našom Facebooku a na našom Instagrame. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás dobrovoľne podporiť kliknutím na aktuality SK ⁇ Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Školtetiová, Laura Kellová a Peter Hanák. Pekný zvyšok neželá, Denisa Hobková.